0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，这是一档聚集娱乐圈各行班专人一起畅聊娱乐圈中事的播客节目。我们聊的绝不只是八卦。我是每天都在看剧的媒体民工
1: 毛毛，我是娱乐圈外围广告人 C C， 我是在影视圈马完子，现在在有声圈继续码字的菠萝。今天我们还
0: 少了一个人，是在艺人工作室打工的老舅。老舅最近都在跑通告，就没能到场。以后我们会专门找一期节目分享一下老舅带艺人的血泪搬砖史
2: 。这里我要插一句做个广告，我觉得他这一期肯定特别的精彩。昨天剧透的那些内容，我
0: 们就已经非常期
1: 待了，<笑>都是一些奇奇怪怪的八卦。然<笑>后我们新
0: 年第一期节目哈，二三年的第一节目，我们就。作为一个好的开头，我们就从身边最熟悉的事情开始聊，就是我们的工作。然后我们都是在娱乐圈内多多少少有一点关系的这么一个从业者的身份。然后我呢，是从大学的时候就在纸媒实习，然后接着在自媒体、网媒，然后现在在数语音平台。然后工作以来，一直都是在娱乐这个圈里工作这些年呢。那说实话，要不是没钱，也不知道自己能干什么。就这份工我也是不干也罢，实在是有太多的槽点了。你们也会有这种感觉吗？
2: 其实我一直以来都在做跟商业化相关的工作，就是所谓的广告人，就跟媒体也是非常沾边的。然后就刚开始入行的时候，其实在做策划，后来又做一些招商，然后现在又在做一些项目的那个执行。然后基本上都是在围绕着，就是像娱乐圈啊，就包括一些 IP、影视综 IP 这种内容，包括明星、达人这些人来做事情。然后虽然就是现在我可能没有直接接触到娱乐圈了，但是我的很多的旦夕祸福都跟他有着非常紧密的联系，有点拿着三千块钱工资操着三千万那种心的感觉。
1: 嗯，其实 C C 女士可能想说的是，我们每天都拿着卖白菜的钱操着卖白嗯的心。然后，因为我和 C C 以前是同事，然后我们以前就是认识的那家公司，就是做品牌内容营销的，就是他刚刚说的关于嗯跟广告相关的部分。直观来说，大家能有感受的就是我们做广告植入的
2: ，影视剧植入,植入<咳>
1: 。而且我们当时认识的那个公司，真的就是基本上就是当时行业里的老大哥了，所以我们每年接触的项目啊都还挺好的。之前前两年的一些大热的 IP 剧里，广告的生意几乎都是我们干的活、嗯。可能大家在看电视剧的时候都在骂的是我们。<笑>对我主要负责的部分就是在剧本里找一些场口，可以把产品啊按照品牌的要求写到这个剧本里。所以我在这个过程中会接触到很多环节里的这个人，比如说是要过制作方，就是影视剧的制作方的商务，然。然后我要直接过编剧和导演。如果我们那场戏里是要有比较有稍微有名气的演员，需要跟我们这场戏的品牌有一些互动合作的话，也是会要这个脚本过演员方，所以我才能最终确定这个拍摄本。这还只是可能只是我们最初的第一步，因为到了真正的拍摄现场的时候，我们能不能按照这个定的稿子去拍，真的是。只有天知道，要看导演和演员的脸色。<笑>对，所以我们最终呈现的效果，其实我们心里是整个过程都是很忐忑的。所以，在我和 C C 就是在这个来来往往的过程里，就对娱乐圈的这些人也接触起来，也是有那么点子心得的。然后，但是我现在的工作呢，就可能是从影视娱乐圈的这个部分，到了现在稍微被大众有那么一点关注度的有声的圈子里，在当编审。继续码字，然后就是跟配音的监制啊、导演啊、演员们啊一起工
0: 作。其实大家都是在娱乐圈这个圈子里摸爬滚打了很长一段时间，要吐槽事儿实在是。太多了，因为往往是跑娱乐线的嘛，不如从你自己开始先吐槽。我吐槽的话，因为我我是从媒体视角跟制作其他的流程又不太一样。一般做媒体的话，其实不管明星也好，团队也好，就大部分都是会比较有礼貌的，因为他是需要你跟他写稿，然后要说好话、嗯。当然呢，也有一些明星他看不上你，他觉得你资格不够。如果说你现在所处的一个单位不是一个。像某浪这各种大门户网站的这种记者的话，他觉得啊，你资格不够，我看不上你，就不想跟你聊天。要么就是非常纯粹的，而且他当天不高兴，他心情不好，他也不想跟你聊天，就不会给你一个非常正面的回答。我印象比较深的，就是我采过的演员里面，就是之前很火的，在《白夜追凶》里的有一个配角。就当时主要是我想敲下来的是导演跟潘粤明的采访，因为我觉得这个距离这两位可能相对出彩一些。然后，这个配角的团队呢，也就找到我们说，哎，老师能不能也一起出个视频什么的啊？我就觉得那反正都是同一场活动可以聊的嘛，那就我就答应了。结果到现场也不知道是演员本人觉得我们不行，还是说觉得看着我显得年纪小还是什么的。我问一句，他答一句。就真的只有一句回你的，然后多的就不愿意再说了。我以为他这个人就这样吧，那结果我在一旁就等潘粤明来的时候，他就接了一个电话采访。我没听错的话，应该对方是个报刊记者，对他就非常热情，说了很多的话。然后我大概听了一下，也是聊一些角色演出啊，包括这个角色理解啊，嗯，然后怎么演这个戏啊，就来来去去跟我问的问题也没有太大的差别。然后包括答的内容，其实就是在。回答我那一句，做了一个相对比较广的拓展而已。但这里有个反过来的一面，要夸一下我们潘粤明老师，真的，我不管所有的制片人朋友也好，还是媒体，然后还是当时优酷的负责人，我们所有的人都是。很喜欢潘粤明，就是他非常专业，对人对事，包括不管是拍戏还是你做采访，各个方面他都非常专业，然后非常的非常敬业，然后对人也非常好。呃，当时那段时间刚好我们是一个线下的一个看片活动，完了结束之后，就除了我以外还有三、四家媒体，他先见完了粉丝，完了来跟我们做采访，和他在一个非常疲惫的状态下，他不管你问什么，他都会很认真,真的回答，而且会。答的就是他能想到的东西，他都给你答上。就算是这些问题有的没办法，是必须在那个框架里面有一些很常规的问题，他之前肯定也答过的。就是他有什么就跟你说什么，然后也愿意给你抛梗。因为我当时做艺人的话，还是视频采访，需要他给到一些反应和梗，能体现在视频里面的。然后他都非常的可爱，非常 nice， 然后给了我很多那种可以做成预告的小可爱那种梗。就这样一个同样一个场合下，人与人之间的差距就。特别明显。对
2: 我这里我要说另外一个艺 人， 这是也是听来 的， 因为我有朋友在做电影宣传 嘛， 已经约好的第二天。要去做采访，他头一天晚上去喝大酒，喝大酒，第二天来的时候都没有醒的那种，就是宿醉晕晕乎乎就来了。你想，当一个人喝完酒之后，他很多东西都是不受支配的，而且他是本来的那个特质，他可能装都装不来那种，就是暴露出来了。对现场就特别不尊重，然后对于那个问题也是答非所问，就很不耐烦那就
1: 是如果把这个老师的名字说出来的话，呢，就嗯,嗯，跟他在荧幕前的表现还是差挺大的。对,对,对,
0: 对于我们记者来说，就是。我们要求非常非常低的，就是你只要是一个正常人，嗯、你不要耽误大家工作就可以了、嗯。我们只是公事公办。另外一个我印象比较深的就是当时去采《无心法师二》有一个发布会，然后采的是陈瑶跟韩东君。当时就是那天是北京下超级大暴雨，然后我没带伞，完了我还要回公司继续写稿，真的很着急。我想一赶紧采完，我就回公司，趁着雨没有那么大的时候。但是不知道是什么环节出了问题，从没下雨等到下雨到天黑，我直到天黑了我才踩上了陈瑶。然、哦、后，但是呢，在在我真的很生气、很很不耐烦的那一刻，他先问我说：“你这么晚了，不好意思。”跟我说了一声不好意思、嗯，然后还说下这么大雨，你回去一定要小心。然后，包括我采访的时候，他也是特别特别好，特别温柔。据我所知，当时因为我是被排到了最后几家，嗯嗯、所以按理来说，我问的问题，包括我们聊的事情，可能他已经在前面已经答了很多了、嗯嗯。其他情况上，可能你已经重重复的回答一些事情的话，是会很累的。但是他还是以一个最好的一个状态在回应。嗯嗯印我，哇！我当时对她印象特别特别好，直到现在，就是有人问我说有没有印象特别好的女艺人，我都会把她排上号。就她长得又好看又漂亮、嗯，人还特别温柔，哇！我真的觉得就是这种这样的，嗯、对这种艺人一旦出现在我的工作场合里，我就哇，你是神一样的存在，给我这种痛苦的搬砖生活有一种。带来了一束光。其实，你你就工作上遇到的一些事情，比如说我要去采访一个明星，他带给我的东西
2: 可能是一成的，但是体现在我的文字里，我可能真的会把他的缺点还是优点都会想去放大的，觉得他们好像在这方面就不太会算账。有必要得罪媒体人吗？其实没有必要，因为就口碑的东西都是口口相
1: 传的。感觉我们日常跟明星或者是明星的团队工作了之后，其实我们整体对这个人的标准不是说。我们在荧幕上看到他是多么多么的敬业呀、啊，或者是多么多的贤惠，我们更多的是会在工作中通过我们去跟他们的接触，嗯，然后自己形成对他们的一个印象了。我们一般会说他是个好人，这个好。不是说他演技
0: 能，演技也好，当然是一方面，是大家评判的一个标准。但是我们的好，通常是哦，他工作的时候态度好，是一个非常我们要求
2: 很低了，<笑>对，要求很低了
0: ，不要耽误彼此的工作，大家顺利的把这个事情推进，然后完成就可以了。就你就是一个好人，在我这里，别人一问啊，谁谁谁怎么怎么样，有什么新闻？但不管他有别的什么不好的，我就会说、哦、他是一个好人，那说明他。就在我采访的这么
1: 短短的一个时间时间段里面，他是一个好人，这就,就够了。就可能会影响我之后对对,对他所有可能有一些负面的新闻或者什么话，但是因为这一场工作，他让我觉得很舒服，所以我就会觉得。嗯我可能会不相信这个新闻所表现出来的内容，就所谓细节体现人品。对自己看到了什么，我还是会更愿意去相信自己看到的那一面。就我之前有一个活动，然
2: 后就是做现场的工作人员嘛，就是因为我们那个会场它，它呃从入口到后台的那个距离特别的长，就相当于绕了那个会场整个一圈那样才能走到那个入口那然后我就负责在后台接人，嗯、就把艺人带到他的位置上。然后当时给我印象特别好，就是真的杨子姗，她真的就给我的印象非常好，因为她见到我的时候，她穿的是穿的是高跟鞋、嗯，然后我在前面小跑着去开门，因为都是那种防火门嘛，就非常重，而且要很大力的那种，嗯、我就跑到前面去开门，他看我跑，他就跟着我跑。然后我说，你不用着急，你慢慢走，没关系的，我在前面等你。然后他说，那我换运动鞋吧。然后马上让他的团队给他拿出运动鞋，就在袋子里装着，换了运动鞋。然后跟着我在后面小跑，因为确实是，呃，艺人一波一波上台，然后就非常的时间很紧张嘛，就我内心是很担心他不能及时就位的，因为就大家都知道，就是艺人他可能因为自己团队人多，或者是因为有一些塞车的问题什么的，会导致他可能没有那么准时的到现场。他看我着急，他会共情，就小跑着跟着我跑，当时特别感动，就对。就在这件事情上，我真的超级超级对这个人有好感，而且还有就是同场，他们那会儿在宣宣传那个《赖猫的狮子倒影》，男主是朱亚文嘛，嗯、朱亚文也是，就是虽然他可能不说什么，但是他会对每一个人点头示意，真的真的太
0: 就是印象太好了那一次。我觉得明明当然明星他有问题，但是其实现在我们面临更多的问题是在明星团队身上，就是我们会觉得这个工作让我很烦躁。很难以继续。其实更大的一部分是因为他的工作人员将你这个工作无法推进。其实我我我个人觉得，就是有一个就是大家基本上现在娱乐圈的通病就是拖沓，极其的拖沓。你不知道为什么他确认一个东西要跟你确认好几天，然后明明有些就很着急，然后甚至他们他又要等到半夜或周末，他才想起来有你这个事儿，他要推进，然后就来骚扰你。其实我周末的话是没有，一般没什么事情是不会接受任何人的工作上的骚扰的。某个国外知名电影公司的宣传，然后他就是在我看电影的时候，他夺命连环 call， 一直疯狂打我打我的微信电话，就因为就我们前几天的那个月度院线片单里面就少了他们公司的一个片子，然后甚至这也不是一个。特别大量级的一个很小的一个好莱坞的引进片，而且我们那个片当时写那个片单，它那个标准写的很清楚。我们说的就是只是部分，主要是按照说当时的想看人数有多少来评定说我们这个片单里会有哪些片子，也不是说所有的那种大的小的全部都放进去。他就因为这个片子没有放进去，他就疯狂给我打电话。然后折磨了我起码三天，甚至还做那种空空口承诺，说你这次片单没给我放这个片子，那么我要买你们的广告位，然后说请你们来看片，然后说了很多这种话，然后说好，我说好，那我们周一再说行吗？然后他就非要骚扰了我两天，直到周一我问他这个事情什么说了，他就没有消息了，他也就没有了，他就没事儿，这个事情就过去了。嗯、那他骚扰这我这两天骚扰来干什么呢？就是想着骚扰我是吗？<笑>可能本来计划白嫖，结果发现自己哎，白嫖不上对对。对，但是他本来又没有这个预算，就是他是一个制作公司的的问题。我觉得明星团队会更夸张，就是稿子也好，嗯，就视频也好，甚至是采访提纲，大家会审核个五六七八层，就审核一个星期都有可能。每一次给你标注个一百个，就说你要怎么改怎么改，然后这个问题不能问，那个问题不能问，完了给你修改时间可能就是有半天或一天，你明天就马上给我把这个东西给交回来，嗯、你就得改好，迅速给我们，啊，最后就在压榨我们。做合同也
2: 是，你像商业化不是有很多明星合作吗？对，嗯、就是我们之前跟。团队合作，当时在做一个挑战赛，其实就是客户买他的形象去做一个推广嘛，然后需要他录一个视频，然后但是他这个形象如果没有他们的授权合同是肯定不能上线的，就是平台管的会非常严。嗯、他这个合同就是他们的团队，就他的经纪人一直在拖，拖真的就是拖到。非常极限了之后才给我回复，差不多一个星期的时间，你一个星期你连个抽空五分钟看合同的时间都没有吗？我不信，<笑>就真的拖到最后，然后极限上线，就每次跟艺人团队合作，真的，哎，都非常的让人崩溃，就是。客户又在催，然后你又有上线的压力，然后我们的职责又是必须要在规定时间内把这个项目上线，不然的话可能会开天窗，会给客户造成损失，给平台造成损失。然后你这个人，你这工作你也别想要
0: 了。今天老舅没来，老舅可能一说到这个事情，说到艺人拖沓、明星团队拖沓，他会更生气，因为他就是明星团队，<笑>对，他是明星团队中的。其中编外一员，他每天更痛苦。嗯、一个事情往后拖拖拖拖拖拖，拖无限拖，然后甚至会迎来，就是比如说有一些电视剧，他突然就定档了。平台是等到定档前一天，或者甚至定档当天才告诉你，我们这个剧马上就要播，今晚就播，你马上给我做物料，马上给我做宣传语，就这些东西都是非常的临时，然后压榨的就是我们这些搬砖人，就感觉其实很
2: 多艺人团队、艺人工作室不是很会工作那种，他们太随机了。其实有很多东西你都可以提前做规划，就是我们，你像我们这种在。互联网在媒体或者是上班这种职业的打工人、嗯，都是有我们自己的一个工作的体系和系统的、嗯，就是我们有流程的。然后我们可能会提前去做一些准备，就以防万一你到时候调用不到人，调用不到资源。但他们就不会，他们就非常的随意，我想要就是马上就要
1: 要啊、哦！你说到我想要马上就要要这个事情，哦、让我想到了之前跟。某说大说，我们平台<笑>合作一个项目的时候，就是当时是他们已经进行，因为疫情期间嘛，嗯，然后也在进行那个拍摄，就本来拍摄的节奏就已经被疫情打断了，嗯、但是大家为了整体赶节奏，可能就是全天全天的就一直在赶戏，然后导致我的有一个商业脚本，嗯、晚上十二点了，平台的。商务经理让我去确认这个脚本，因为我之前的脚本就是导演剧组那边那场戏，就是突然一下他给我。甩掉了那场戏，他不打算拍了、嗯，给了我一场新的戏、嗯。这个东西是客户没有看过的、嗯，就是按照我们的流程来说，我是肯定不可能自己通过了之后把这个确定下来，我担不起这个责任，是必须要客户那边点头确认了之后，我们才可以下放到剧组，就跟剧组说我们这个要拍、嗯，我就把我整个的流程又跟他解释了一遍，因为他自己也做商务的嘛，嗯、他其实整个过程他自己也是清楚的、嗯，但是他那天晚上就言辞特别恶劣地逼迫我。我就一直站在我们公司的角度，我就跟他说，这个肯定不行，而且十二点了，就是老板啊、领导啊什么的都睡了，都已经休息了，又开始给我打电话，电话轰炸我，就我俩开始就一直在群里 battle， 电话轰炸完之后，可能大概一点钟的时候，我就很明确的跟他说，我说我就是我最快速的，就是明天早上，我立刻把这一场。丢给品牌方去，我让他们当天、嗯、或者是当天上午，或者是多少个小时之内，我给他设置一个时间，嗯，就是尽快的赶紧让他确认，看一下这一场可不可以，如果可以的话，那我们就当天就赶紧拍了、嗯。然后这场最后的结果到底怎么样，就肯定看验收嘛。结果他挂了电话就开始在群里发脾气，企图用互联网公司那一套的 P V 的话术，就是让我把这个东西定下来，我就死咬着不定。我当时特别生气。你可能在剧组的时候遭受了一些别人对你的压迫什么 的， 他就是在转嫁。对， 但是你不能把你的情绪转嫁给我 吗？ 都已经情绪和责 任， 十二点半一点 了， 我还要来承接你这个情 绪， 凭什么 呢？ 我觉得
2: 他可能就是他在现场遇到了一些事 情， 然后逼迫的他不得已去确认这 个， 然后他就开始找一个口子去转 嫁， 把这些责任都转嫁给 你， 就甩锅给
1: 你。真的还好，是因为我上一家公司的老板真的是个好人。<笑>他当天起来的时候看到了我们整个就是在群里 battle 的那个流程。嗯、早上去的时候，我本来还想说我一定要先告状的，结果、嗯、<笑>女老板一进门的时候跟我说他什么态度，我当时哇，我的内心得到了极致的安慰。还不错了，有个好老板，真的。在娱乐圈有一个好老板真的很重要，太重要了，太重了上来
2: 就问你这个事情说没说？啊，为什么会出现现在情况？你要自己反思。我觉得比这
1: 种强多了。所以这又是为什么我的上一家公司可以七乘二十四个小时待了这么多年？嗯、<笑>其实大部分我们的工作时间是零零七的，差不多吧上。一定要跟听众朋友们。说一下，就是如果你想进娱乐圈，或者是你对娱乐行业以及它周边的一些工作都很感兴趣的话，其实是一件非常辛苦的事情。我们基本上所有人的工作状态都是零零七，确实是这样子的。就说到这个，我又突然想起来了，我有一次就是去日本的时候，就为了去看一场演唱会，然后去日本就待了三天。三天除了我看演唱会的时间。我每一秒都在酒店码字，我也是，我是太多了，我无数次这样
0: 。我在欧洲旅游，隔着六个小时的时差，我在跟不管艺人方也好，剧方也好，疯狂的对稿，就对我这个稿子有哪里错误需要修改， uh, 然后对排期，对各种各样方面的东西就没有休息过。我我跟他有时差，我还得算一下中国时间是几点，然后我在这边我在这边逛博物馆，朋友逛得可开心了，我在这边一直疯狂的回微信，哇，太痛苦，就是所有。做的活该是你的还是你的，不管你有没有在放假，就不管是剧方也好，艺人工作室也好，其实他们自己也是二十四小时，你没有在停的，他们也是工作到半夜，录节目到半夜，拍戏到半夜，他们能跟我们聊这些工作时间也是这样，也是这么一个时间段，配合他们这种半夜起来的时间，我们早上又要上班，晚上还要对接，这样就完全没有自己的时间和生活了。又由于我的工作是我要去采访人家。我要跟人家聊天，我不能没看人家的东西、嗯、我就去聊，那我肯定要看过。嗯、那我已经工作这么满了，我还有什么时间去看？我只有在在地铁上通勤的时候看，要么就晚上不睡觉熬夜看，一整天下来我就完全没有睡觉的时间了。
2: 我那个电影宣传的那个朋友也是，我们之前就是约旅游嘛，五一、十一、春节什么都是档期，就这种时候是肯定出不去的。对，对然后可能又临时又又改档，然后每次约他出去旅游都要看他的时间
0: ，没有一个电影人敢在春节休七天假。真的没有，<笑>没有一个媒体人敢在春节大年三十那晚放下他的电脑跟手机是不可能的。<笑>你春晚、okay、春晚编播，你就得边写稿。反正我从实习到现在，现在近几年好一些，就反正，在报社的时间，每一年春晚我都是坐在那敲电脑，赶在最快的那个时间点，对，把稿发了。因为没办法，你不那个节点发，你你就没有流量。嗯，<笑>就对媒体来说，真的流量播放量也好。你阅读量也好，都是一个非常非常现实的一个数字
2: 。真的，现在不就是每次出什么事情，微博的那个<笑>工程师，对,对，然后一一人还写稿子的也很
0: 惨。对呀、啊，就是他们非要在周末这大好的日子里出一些意外，公布一些恋情，这就是我们最烦的时候。<笑>就是你，你明明在睡觉，我还得爬起来
2: 。所以希望大家能够多多包含这些背后默默工作的人吧。就是像我们这种电视植入什么的，那我们也是没有办法，对，我们自己想的
1: 。<笑>就是电视植入为什么生硬？这个、嗯、这个锅真的不应该我们背对对对，因为品牌是有品牌的想法的，品牌看脚本的人。<笑>他可能也不懂剧本，像我们写脚本的人，我们是懂剧本的，而且因为我们要跟编剧和导演和制片人沟通，那我们肯定知道大家的度在哪里。我们其实也是想保证整个的剧情很流畅，我们也想要把植入广告做得很自然、很普通，但是你。顶不住啊！品牌就说，我就要大特写，你要在脚本上给我写出来。我们这个功效，你一定要一个字不差的给我说出来。出来然后这个时候就还真的很为难，因为我们其实是有一个执行的同事在现场去盯着，就是要按照我们的脚本去拍摄的，他就会不得不跟现场的演员、跟拍摄的导演、现场的执行制片人去。沟通，然后盯着他们。就我们经常会出现，就比如说诉求说错呀，或者是把诉求落下的这样的事情。嗯、那我们后面可能就大家知道。一场戏下来，就是可能会要切换很多个机位，嗯、或者是嗯要拍摄很多遍的、嗯，然后我们可能就只能捡着这样的机会，然后在现场执行的同时，赶紧去跟他们在现场做一些沟通啊，嗯、安抚人家、嗯，做一些公关的行为，保证我们这场戏才能拍下来。我们基本上一个脚本跟客户那边定完，然后再去找。呃，剧组那边定，我们可能中间需要十几个来回，真的是一件非常耗心力和耗人的一件事情。就是可能大家对于这个行业不是特别了解，就是我们要
2: 先看剧本。我们两个算是很有良心，希望能够写的生动自然。但有时候真的是硬件而条件不允许。这个这个剧本里面，我们会先去找合适的场口，然后如果要是比如说剧方说我这个场景正好是在我关键情节的转折点上，那我不能。有突然就是有商务植入出现，这样会破坏我整个一个就情境，破坏我的那个流畅度。但是呢，客户有要求，我必须要出现在这种重要的转折点、重要情节点上，然后这样才能让大家记住我。就这就是让我们在中间去平衡很为难的一件事情。而且所有的聚集植入都是先松后紧，就是我们前面沟通的时间是挺长的，但是。呃， 一旦到拍摄的时 候， 他很有可能就是导演甩戏 了， 就是这场我不要 了， 或者是我临时演员不配合 了， 然后嗯就拍不 了， 那我们可能要马上去从别的场口去再去找那个合适的一些情节再去 写， 所以其实对于我们来 说， 就是工作量真的很 大， 对， 就是而且非常的就压力很 大， 有很多情节其实你很难。就是评判那个 度， 就有一场 戏， 我记得很很清 楚， 就是我们那个当时的客户是一个罐装饮 料， 然后他是呃男 主， 当时应该是在那个体育场 上， 然后有一个很高光的时 刻， 就是两个人在谈 心， 比如说两个人在聊天谈心的时 候， 就把那个罐喝完之 后， 这样啪做个投篮的动 作， 就感觉很 帅， 是 吧？ 但是这个稿拿给客户看了之 后， 客户说你你(笑)不能扔我们产品 呀， 这你这就。<笑>很矛盾，因为那个其实是代表了男主人公的一个情绪的一个点、嗯，他在那个时候选择投篮，然后又进了，那个是他就是内心的一个，就无论是情绪的表达也好，就这个人人设的一个体现也好，就都是能够很从这个细节去反映的。但是客
1: 户不同意，所以其实我们都会。把大致的整场的剧情，就是前后是一个什么样的剧情，必须要跟客户说清楚，嗯、全部要用文字表达出来，嗯、然后告诉他，我们给你选的这场戏其实真的是很重要的。刚刚 C C 说的那一点，就是比如说进入了拍摄期的时候，嗯、因为他们一天就可能会分 A B 组开始拍，所以他的进度会推进的非常快。我们要先根据他们之前已经先收集他们已经拍摄掉的场次，对，然后再去看剩下的那些戏里，我们有什么可以去捡漏的部分、啊、对，我记得特别清楚的是，有一场戏好像真的是一场水戏，只有五句话，嗯、最后我写了一大段、嗯、不算是太重要的部分，我在里面加了一些稍微的，嗯，加了一些情感在里面。
2: 对我们还要对那个情感，对那场戏去进行包装，要跟客户说这场戏特别好。虽然它不是重要的情节转折、重要的情节点，它但它可能体现了这个人物的人设，
1: 就一定要把产品跟人物绑在一起。其实我们做植入广告真的很不容易的。这两年主要是因为某一些品牌，就是我们所有植入人都恨的一些品牌，做的这么生硬，所以现在就是他们审片的时候。广电可能会直接对植入提出了一些部分，嗯、就一些要求，有一些品牌甚至它的植入的需要改的，可能好几页纸。怎么说呢？就可能是这些品牌，嗯，应该该有的该有的<笑>就
0: 已经是生硬到了连上面都看不下去了。对，
2: 审核的时候它是可以有权利直接擦掉的。是的、嗯，所以我们有的时候验收的时候，它那个情节不过啊，就是或台端也会审嘛。嗯，网端、台端都会审。那如果是
0: 上面要求说你过不了，那客户你损失的一个片段，那客户会不会说
1: 让你再加或者再从什么渠道再去补？肯定要赔偿的，还要再做一个赔偿，哦、可能会是在下一步我们要合作的影视剧里做一个类数量的赔偿，或者是就是直接哎尾款，那我们就。再聊
2: 一聊，有可能你缺的是一个很小的场景，但是你在下一步戏补，你就要补一场正戏，就会流氓
0: ，<笑>就会跟你开口要更多的
2: 。你像我们现在也是，就是你在做这种权，就是商业化权益的话，就有很多时候它是溢出资源没达标。客户说你溢出资源都已经承诺给我了，你不达标的话，你就要赔偿我。就现在真的很多品牌在做这种投放上的时候，真的很
1: 无耻。我。该得的我也应该得，你都溢出了，但是溢出了你也答应了，那也是我该得的。对呀、啊啊，就是能蹭就蹭啊。
0: 现在怎么说？现在不管是商务，就是这种商务资源，就是有时候其实能谈到是非常非常难的，
1: 很难去推进、嗯、商务资源，真的很难。而且像不红的、不知名的一些八十八线、十八线的小明星，想要碰一个商务类的资源，他们真的会很努力的去争取。但是你一旦成为了流量品牌，爸爸们蜂拥而上的时候，流量会嫌弃品牌。我印象最深刻的就是一部平台的 S 加的剧集，有品牌，就是甚至是这个艺人代言的品牌，他就是想说跟着艺人来进到这个剧组里，然后希望他作为代言人可以跟这个品牌有一些互动。艺人方是直接拒绝的。嗯，这个其实已经是在植入在剧集里，已经做得很。就是因为大家做了很多年嘛，所以这个时候其实这个行业已经很成熟了。嗯，就说既然我们是要跟艺人合作的，那我们可能也是会给到艺人一部分的分成的，他是可以拿钱的。但是艺人这个时候都不想进行配合，嗯、甚至是他代言的品牌，真的会有这样的情况，还蛮多的。就是角度不同吧，比如
2: 说我这个人，他可能我这个艺人可能比较看重我作品的质量，或者是说我的一个商业价值。他可能会觉得我在剧里面去带这些品牌的话，就有可能会拉低我的商业价值，有可能会让我的作品不完整、嗯，对吧？他可能会从这些角度去出发。我觉得这个东西完全是跟他个人的一个设定，或者是他将来的一个路啊都有关系。那如果这个人如果要真的是走那种演技咖，靠作品说话，其实我觉得可以理解的。如果他真的就是那种流量，需要赚快钱，哎，那他可能会。但
1: 是我之前我我之前有一个项目，就是那种网剧，稍微会偏无厘头的那种，嗯，所以我会直接。把广告词可能会稍微写的硬一点，既符合这个作品的调性，然后你也可以靠演员自身去演嘛，就是整体的配合中。嗯、这这这部戏里面，我可以实名，实名夸一夸张予曦小姐姐吗？<笑>就是我写的这么硬的台词，嗯，她一个字不差，全都给我说出来了，全都给我演出来了。按照我的脚本，我当时就觉得，我爱美女，美女一定要红，美女一定要多赚钱，啊啊、她值得。
2: 我觉得真的就是像这种宝藏的团队、明星啊，这种真的是很难得。就对于我们这种那个边缘的来说、嗯，就他的一举一动可能真的会波及到我们的一个工作嗯。
1: 嗯，因为当时是已经开机了，我们之前写的十场戏吧，品牌的十场戏，好多就告诉我们剧本重调了呀什么的，嗯、就我们得现找。嗯，然后直接给我分了一个编剧，专门对这个商务。<笑>对这个戏的商务。不错了，那这个剧组还是很还是很负责任的
0: ，因为其实拍戏不管什么剧啊，就电影也好，你这个剧本你随拍随改，这种是很正常、再正常不过的事情。然后多方参与，有时候演员说我要怎么怎么改，然后制片人说要怎么怎么改，疯狂的就在就根据这些各方的意见，然后导演突然又说我今天要怎么改，对，甚至现场你边拍我边给你改，嗯、你就得你就得蹲在那儿就在那改。就这这种有时候是根本就控制不了的，可能我觉得可能也跟就是娱乐嘛，娱乐本身还是跟部分的艺术那种艺术思想挂钩的，就是大部分的人都觉得自己有艺术的那种自由，对、嗯，有那个自由感，所以就体现在了工作的方方面面上，你每一个内容都不按你所谓的计划而走，都是会自己想要怎么样，真的比较随心，也
1: 可能是因为就是大家所谓的这种艺术的自由吧。导致我真的很多年都不想看国产的影视剧了，因为我很多时候是会接触到文学剧本的嘛。嗯嗯，其实文学剧本来说，那个时候可能还没有给到导演那边看、嗯，也没有给到演员那边看。只是整个制作组他自己一个比较理想的一个设定，会让我觉得整体拍出来的后期的一些东西跟文学剧本的差距还会挺大的。其实文学剧本它真的会包含了一些就是艺术性啊和逻辑性，我觉得是整体来说可能是。故事感最强的一版剧本，因为我真的看过一个，大家缩写就是那个4 S 的那个那部剧的剧本。在一开始我看文学剧本的时候，我真的觉得它非常的优秀、嗯。然后在我点开了影视剧的成品之后，我看了两集，我选择关掉。整体拍出来的感觉和我看的文学剧本的感觉，我觉得已经是在往两个方向走了。我觉得这样的项目还是蛮可惜的。有一些项目可能单纯的只是看剧本，它真的是一个好项目。但是当更多的人参与到这个项目里来，然后更多的有所谓有话语权的人想要对这个项目开始指手画脚的时候，其实这个项目已经是不可控的项目了。对，反而我觉得为什么我说现在就是之前张张雨绮小姐姐就是跟我们合作的那。那一部小网剧也是整个，因为它。呃，是比较搞怪的那种风格的、嗯，然后又有点偏二次元的。其实整个上映了之后，它的效果很好，是因为他们基本上就是编剧团队，我定下来了什么样的稿子，嗯、导演以及演员，他们就会按照这样的剧本去拍摄。那你拍出来的调性，就是你剧本想要展现出来的调性、嗯，所有人想表达的东西的内容是一样的。其实这样的话，才会形成一个整体的风格，不会让大家觉得割裂。嗯就、嗯、是也能理解，这也是为什么，就是有时候原著粉会那么生气，
2: 也是体现了为什么有一些小制作、小成本的作品可以爆，大作就是大 S 家的那种作品，活该。其、嗯、实
0: 、就是、说白了，就是我们说的更高级一点，就是资本游戏嘛。对，就是钱，的就是
1: 资本游，戏。就
0: 是钱钱在作祟。既然这是一个资本的，就娱乐圈是一个跟钱相关的圈。那大家都聊一聊，大家入行的时候是多少拿
1: 多少钱
0: ？<笑>我们干的是一个砸钱撒币的这么一个行业，对，就是疯狂撒币，就是各各个大佬都在撒币，然后我们撒到我们头上的币就那么点儿。然后我们是自自始至终都那么点儿，就是而且随着就是尤其疫情以后，所谓的影视寒冬，这个寒寒到现在我都不知道什么时候能够不寒了。就是到现在我们每一年的工资都是在
1: 往下走的。菠萝女士对自己的。工资就是来北京之后啊，<笑>嗯嗯自己开始做商务的这份工资记得特别的清晰。那天的时候，我正好还是在电影院、嗯、，HR 小姐姐给我打电话了，就通知我我可以拥有怎样的薪资，税前四千、嗯。那个时候是二零一四年，算是第一份是吗？因
2: 为来对，确实来北京的第一份工作,工作哦，哦，它也确实算少的，因为我入行的
0: 时候大概四千五。差不多，嗯、差不多。
1: 所以我当时就在想，你还早两
0: 年。我还有更低的朋友，我就不点名是哪个经纪公司。他那个、公司也非常小，他是一个做搞笑的这么一个经纪公司。税、嗯、前三千五，你怎么活在北京？其实近几年啊，我了解到，随着通货膨胀有，有有那么上涨了一点，但这个也是因为通货膨胀以及什么各个别的那种投入增加之后，北京现在目前你是应届毕业生，你。没有什么太多的经验，或者说，即便你有经验，嗯、你只要指硬件。你就会，你到任何一个公司，你的就不是平台，就是普通的这种营销公司也好，艺人公司也好，基本上就是五六
1: 千那么一个水平。你、嗯、但是你想想，我当时在的那个公司可是植入行业的老大，他都只给我四千，都一样的。你不管去
0: 哪个大公司，<笑>我甚至还挣扎过。其实说实话，现在这种娱乐公司它水分非常大。我说我是行业龙头，就这也不点名，就是有几位就是自己说自己是。国内内娱内娱老大内娱的 S M 内娱的 J Y P 内娱的什么这些公司，你说自己是内娱的三大，他们实际上啊，他们的工资也好，他们的自己实际的运营情况早，非常糟糕，根本就没有人家三大那个水平，肯定没有。包就就不管是人员到他们的执行，到他们的各个层面，他们入职这个工资水平，他们给你开到的工资，不管你是有经验的没经验的，都非常的低。就是很差，他们完、就是、远远不及他们自己所说的这个名号，真的
1: 是顶级的艺人公司，艺人直接就是老板。你想，他们这种顶级的公司，就是招的艺人宣传、嗯，他肯定是万里挑一的。他们工资只税前七千五。
0: 的话宣传是几乎是没有的，他会骗你说你有项目奖金，但这
1: 个东西从来不存在，只存在于老板和 HR 的口头。是的，反正也不会写到合同里，对，不会写进去的。<笑>但是整体来说，反正就是在这个行业里，打工人的收入确实是不高的。但是，对于打工人整体的素质要求以及你的应变能力非常,非常,非常
2: 高。讲在这个圈里就是龙蛇混杂、嗯，你的情商肯定是要高的。嗯、然后是。但是他们现在有的那个招聘标准、啊、都是 9, 985, 211, ，九九八五二幺幺研究生毕业这种，你就离
0: 谱。我觉得是看着有意思，你做了就知道多难受。但是呢，对,对于想干这行的人来说，他永远是一个。很很很漂亮的城堡，你对不进来走一走，你怎么知道城堡里
1: 面有多少豆腐渣工程对对，是吧？对对对，我觉得就是像有机会的话，可以可以来这个行业里看一看，但是看完了之后，可能真的会很难受，很多人是带着失望离开这个行业的。嗯、哦，而且我还想跟大家说明一下的，就是因为我也不算是说就是对口专业出身的，嗯、我是学新闻出身的，嗯嗯、然后在这个行业里，大家所谓的一些对口专。专业就是电影学院的戏文呐、啊，或者是你本来就是做剧本的呀，或者是你本来就是导演系毕业啦、啊。其实这个行业里真的会更欢迎这种对口专业的人。对，所以像我们这种其他专业想要进到这个圈子里，确实是需要靠一些机遇和人脉的、嗯
0: 对。对，我觉得是要你要从要比较提前的去想好，你是不是要干这一行，对你有没有勇气去。进入到这么一
1: 个城堡里面了、嗯，确实就是你自己也会要顶着非常多的压力，嗯，对，嗯，会有很多人可能来一直在 push 你，要往前冲，就其实
0: 还是自己喜欢的事情。如果你确定是你喜欢的，你愿意把它变成你的职
1: 业的话，那你就要相对的去，我觉得是要规划好，嗯，就是规划，然后你可能要你自己内心一定要想好，承担好，就是是我自己一开始的选择，然后我不会后悔。就包括说，如果我以后实在是想要离开这个行业了，那我做的所有的决定，就是反正就是自己不要后悔就可以。对，
2: 对对但我也觉得就是面包还是很重要嗯，对对对对,对，就是哪怕是自己喜欢，如果要是面包不到位的话，还是要去考虑一些比较现实的问题，因为毕竟北京的物质成本是很高的，真的很高。对，<笑>很高的。然后如果你要是想。呃，一直保持你对这个东西的喜爱的话，我觉得可以，你就把职业跟生活分开、嗯，有一份能够上进的职业，或者是能够从事的职业一直在做，然后把你的一些兴趣爱好作为你平常的一些消遣，我觉得也是 OK 的。就因为如果你要是始终热爱的话，嗯、你你是一定会有一些，就是产出的，会会往那个方向去走的。所以我觉得大家就是可能，呃，没有办法就是。一定会有很好的机会，或是很好的一个就是电电击石，去达成你的目标。但是我觉得你只要内心喜欢、坚定的话，这个总是还是会到
0: 达你想要到达的地方。其实渠道有很多种，并不是像说那么窄。就是像之前抖音那个王大发，他开的课程，就是你怎么入行娱乐圈课程，给你内推。其实并不是像他说的那么窄，就是你进不来。你做不了，只是说某一些行业，就是确实是有那么几个岗位，比如说经纪人、制片、制作方面的，就是导演这种比较、嗯、编,剧编剧这种比较专业性比较强，或者需要说你有像经纪人，其实它不是专业性，它是你要有一定的人脉基础和你有这个经历，有、嗯、或者有人带你去就才能干这个事情，是有这么几个工种是这样，但是大部分的工种是你不需要有任何的，甚至你跟这你学的跟这个没关系，你之前没干过，你都可以。来干，只是你一定要承担起。说，首先是薪资低，其次是他会被，就是被各种打压、各种磨砺这么一个过程。嗯、就是你只要自己想清楚了，我能干这个事情，嗯、我愿意干这个事情，我也不怕后果，我就是想冲，那你就冲，我觉得是没有问题
1: 的，而且是有很多的渠道的、嗯。而且我觉得现在对经纪人其实还有一个要求，就是如果再放在现在的娱乐圈的市场，你想要进来做经纪人，除了你有这个机会以外。自己的物质基础其实也还蛮重要的，因为经纪人会要跟一些、跟很多的通告、跟很多的商务通告，就是可能他在跟通告、跟拍摄的时候会发发发现有一些服装，或者是有一些什么东西，就是可能艺人那边就是有大有小啊，他可能临时需要一个就是大牌高定的那种东西、嗯嗯，经纪人他是需要自己提供的。所以，对他家里的这种本来的物质基础，其实是会有一定的要求的，
0: 就还是得有钱。你本来自己就。有钱有势有权，那你当然做这个行业就会更顺风顺水一些。是的。然后其实我据我所知啊，其实蛮多现在经纪人，其实他们都是从我们相关的这些别的行业，就是在慢慢的转做成。他们有了渠道，有了人脉，哎，那我认识艺人，那艺人又说，哎，那你要不要来我公司？然后他就开始渐渐的从一从执行到再慢慢做到他的身边人这样子。对对对其实都是从边缘开始做起的。也有也有极少数的经纪人是，我一入行我就干经济了、嗯，但是还是少
1: 。那那种真的很少，大部分都是艺人，就是宣传或有宣传，或者是做商务、嗯，就是跟艺人有了一些接触，嗯、然后也有了一些了解之后，艺人确实是会对他们这种。因为你让他很舒 适， 他就会向你发出邀 请， 说你要不要来当我的经纪 人？ 这样确 实， 我觉得现在可能是这个行业慢慢的
2: 会变成这样子吧。就是因为之前的时 候， 像我周边的那些经纪 人， 还是在我的视角 里， 就是他还是一上来就做经纪人的。因为就是如果要是从什么助理也好、宣传也好做起的 话， 他可能没有办法去有那个积累。就是他可能本身确实是带了一定的资源过来 的， 然后他又有一个。呃，就是人格魅力，就是他的情商，嗯、或者他的这个、嗯、他的资质是很到达的，然后他才会去直接去做这个经纪人，因为他能做。嗯、呃，就是因因为对我，在我的感觉里，对经纪人要求还是非常高的，就是这个人不但要八点面玲珑，要会推销别人，推销他的艺人，要会推销自己，然后甚至他可以去拿什么东西去去进行一个置换，就是勇敢和就是能够。呃，舍弃一些东西吧，就是他他不会把一些东西在特别在意哦、嗯啊，就这种人，嗯，对，就是他很很能够去，就是利用自己的这个价值去做一个，我想到了让资源流动起来，对，就但是他可能在我的感触里，他就是那种能把他的一些资源都就变得数字化、金钱化，是的，他能把这东西去做交换。啊，就像这种人，我觉得他可能就是在生活中其实也不是特别常见的那种。而且我觉得像能做好经纪人的这种人，他一定在生活当中就是很优秀的人。嗯，就他可能学历不会很高，或者是说他的背景也不会很好，但是他这个人是很勇敢、很突破的，就是他非常的猛，冲劲儿很。对对对，一
1: 定要冲劲。但当然，这种刚
0: 刚说的这种这么优秀的经纪人还是少数，嗯、真的是少太,少真的太少，就是现在绝大多数经纪人就。就平平，就是他能把一个事做好、嗯，谈好，谈好双方的事情，他不掉链子，我觉得就不错而且我发现现在还
1: 有一个很严重的问题是，现在很多经纪人其实情绪病也挺严重的。对,对、嗯，真的是很多时候会被自己的情绪控制，然后发泄给自己手底下的一些其他人，让别人去承担他情绪上的压力。嗯、没办法吧，因为这样艺人这个职业本身就是一个很没有安全感的职业
2: 嘛。嗯就是我之前做商务的时候，就是跟那个商务团队有聊过。就像他们这种演员，他可能更多的时间是投入到作品当中的。就他真的对生活上很多的事情就是不了解，不了解。就他甚至都不知道买票怎么买
1: 。很多艺人是不会买火车票、机票，以及不会逛淘宝的，亲爱的听众们。真的，真的是，就是他，你会觉得很简单的事情，他们都会很离谱，真的做不到。对对，他是缺失的，所
2: 以他其实就是非常依赖于他的身边人，所以他真的大部分的团队都是他合作很多年信任的人，或者是他直接是他熟悉的人。嗯、有能力这是另外一方面的事情，就是我信任你，但是我同时我也不信任你，你明白他们那种矛盾的心理吗？就是因为我太过信任你，你了解我的全部，但有一天如果你要背叛我，哦、可能我一切都失去了。我觉得经济这个工作真的很难做，就是。当艺人，你的艺人会把他自己的一个不好的一面全部展现给你的时候，你你能没情绪吗？一个人去吸收他的所有的负能量，其实也是环环相
1: 扣的，所以也导致现在的娱乐圈其实是一个有点病态的感觉。
2: 因为演员这个行业或者明星，我们国内内娱来说，还是太过捧着了。对他不像是一个职业，就是感觉像神职一样
1: 。明星还是
2: 需要有自己的生活。你要做演员的话，你不接触生活中这些细枝末节的事情，你没有生活，那你表演出来的人物都是悬浮的，怎么,的怎
0: 么去说服别人？现在太捧着了，就是其实最最直接的就是我们采访的时候，很多问题不让问。其实我觉得根本不是他答不来，他就怕这个事情我一旦说了，就明星他有时候。并不是明星，我不想说，他不想说，他直接就说啊，我不是很想说什么，他可以直接这么回答你。艺人团队直接把这个问题拦下了，他就觉得你说了之后对我明星有影响，你设可能会有一定的影响。对他需要把他捧在一个高位，所以不谈他的家庭，不谈他的婚姻，不谈他的恋情。恋情其实我觉得是太八卦了、嗯，这个可以不谈。但是婚姻也好啊，家庭也好，其实这个东西是你是已经暴露在大众的这么一个状态，其实你聊一两句，我觉得也没有什么不可以，甚至有时候其实。甚至有些，他不是说聊你实际上的家庭或婚姻，是你要你在剧中的，也不可以，因为就是。他们就会觉得啊，那你会影射到我本人的家庭，嗯、我的情感的处理方式就会有一种影射，进而影响到他们艺人本身的这个位置，然后这个位置呢又会触动一些商务品牌，更另一方面触动到钱相关的，所以他们就直接给你咔掉，他问都不让你问。反正我是遇见过最过分的，就是你提纲都说可以了，结果给我在现场跟我说，哎，老师我们这个问题不可以问哦。然后我心想，那你早干嘛去了？你不能早跟我说吗？就现场打断我，那就算了。好，我就那那我就问下一个。问完，哎，老师我没有时间了，剩下一分钟了。然后我想，我就不问了，我直接就走了。我真的很败好感。艺人在我这儿，就、嗯、就不管是你这个团队，还是还是那个明星本人，我都觉得在我这儿已经没有好感了。我也不太愿意想给你输出你所谓的人设、你的价值、嗯，你在我这已经没有了。我就给你敷衍了事，发出去就搞定了、嗯。就这样，就完成一份工作吧、嗯
2: 。我觉得他们可能刚开始的时候也是答应了，就不想拒绝你，担心这个事就黄了。就连稿都不写，然后耗着你，等你到现场之后再跟你说不可以，这种就就没意思。我还记得某归国艺人当时一部电视剧要价一点二，现在呢踩缝纫机呢吧？我觉得他们要价高还有一个可能性就是我演技烂，我我不想接电视剧，然后开一个高价吓唬你。起码当时我接触的那个项目是这个情况，我感觉
0: 。哦，这样子，但是。现在少数吧，现在其实现在抠脚的太多了。毕竟，毕竟已经不让把那个演员薪手这个事儿提到那么主
2: 要的一个对对对。事情来说了。但是他们会有各种各样的阴阳合同啊，对。啊、
0: 对。各分账。现在其实最最阴暗的部分就是分账。现在我因为我最近接触一个。说他说到这个事情也蛮好笑，就是我也不理解，有一些其实他也算不上什么，但他八十八线了，他还要价非常高，为什么？因为他去过选秀，他镀了金，然后他镀了这个金之后，他的开价就非常高。我了解到所有的演到女一、男一样的那些选秀艺人都开价都是一，你也不知道他什么时候值得这个价格。小制作他就能越开越高，当然，但这个实际谈下，唯一跟他谈下来的唯一只有一种办法，他就是分钱。分账、嗯，你只能分账，不然的话，你没有办法去把把这个预算砍下来
2: 。我觉得现在的经纪公司也都好不聪明啊，因为你想，他就算是有点名气，他觉得这个剧在蹭他的名气，但其实也是需要他产出作品的。这个东西其实本身最开始的初衷是大家相辅相成，我有好的作品找到你，然后你回馈给我好的演技或者是好的一个人气流量什么的，然后大家一起赚钱。但是现在就变成了，就是演演员好像就在割韭菜一样。就我把你这波钱割走，我不管你作品如何。演员现
1: 在给我的感觉是、嗯，他不信任他签合同的这个制作方，他不信任你去找他的这部剧，所以他干脆以努力赚钱就行。所以现在整体的就是粉丝经济和认知度这个问题
2: ，我觉得，嗯，其实我们都是追星女孩嘛，就包括今天没在的老舅
1: ，感觉追星这个事儿，他。逐渐的被魔对对对。嗯，我觉得追星就应该是一件很积极向上的，因为我追星就是一件，就是可以让我觉得把我一些不好的情绪啊，做一个缓冲，或者是让我把他们发泄出去的一个渠道，是让自己变得更好。我喜欢的明星给我树立了一个很好的榜样，我想要像他一样，我自己更努力的，在我自己喜欢的事业上去做一些付出，去做一些努力。我觉得更多的应该是。这样的一个精神上的一个满足，然后在你经济条件允许的情况下，嗯、你再去支持他。但是现在更多的就是中了资本的招，我就要为了他，我要去付出我所有的一些金钱，瞒着家里人、嗯，甚至在我经济能力根本就不达标的时候，我说完全不让大家花钱，但尽量不要花钱。
2: 毕竟你的偶像比你有钱多,钱多了，我
1: 真的就是大家不要去担心，就是自己的 idol 过得有多惨啊什么的，除非你本人真的是一个富婆，你家就非常有钱。嗯，但是如果大家都只是普通人的话，我觉得更多的还是专注在自己，哪怕你拿
2: 这个钱去做做医美，最好的一个追星的方式就是跟 idol 顶峰相见啊。万一天你
0: 要成了他的金主爸爸呢？万一有一天你成了老板，你的公司旗下你欠。所以说大家不要想着说我追星，我为了见我爱我只能当他的工作人员，做他的爸爸，做品牌方爸爸。是的，
1: 只有你在做他品牌方爸爸的时候，他态度可能才是
0: 最好的。今天就先聊到这里啦！如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以留言和我们互动哦。我们下次再聊会吧，拜拜。